0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Дорогие друзья, дорогая Церковь Божия, всех вас приветствую. Рад возможности быть сегодня в Церкви, проповедовать здесь. Знаете, у нас сегодня необычный текст Писания. Я даже так думал, что если бы мы у нас не было такого тематического изучения послания к филиппийцам, Наверное, я не скоро бы на этот текст решился проповедовать, но те, кто регулярно ходит в нашу церковь или слушает трансляции, вы знаете, что мы раз в месяц берем отрывок из послания к филиппийцам мы последовательно изучаем это, это послание. И мы уже подходим к завершению. Это короткое довольно послание, всего четыре главы. И, наверное, еще будет всего одна проповедь, такая итоговая, в сентябре, я надеюсь. А сегодня перед нами 4 глава. Пожалуйста, откройте послание к филиппийцам, 4 глава. И мы прочитаем 10 стихов с 10 по 20 стих включительно. Итак, послание к филиппийцам, 4 глава, с 10 стиха. Апостол Павел пишет. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились» но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, чтобы я, нуждался, но что я нуждаюсь, бы я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по и принятиям, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита, посланного вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Вот такой текст Писания, и я назвал эту проповедь «Материальная поддержка служителей Божиих». Вы знаете, мы прочитали один из самых таких личных моментов в послании апостола Павла в его вот этой переписке с церковью в городе Филиппе. Я даже так назвал себе, написал интимный момент. Что-то очень сокровенное, что-то очень такое внутреннее, чем Павел решил поделиться с филиппийцами. Некоторым людям, которые, может быть, только начинают изучать Священное Писание или хотят начать его изучать, может показаться, что Библия и Евангелие – это, знаете, такой некий свод Божьих правил, законов, что надо делать, что не надо делать, что угодно Богу, что не угодно Богу. Или же, что это такой, знаете, готовый учебник по вероучению, по Гомелетике или по догматике, да, где все расписано, как нужно веровать, как не нужно веровать. И с одной стороны, конечно, Священное Писание – это та основа, фундамент, на который мы строим свою веру, свое упование на Господа. И все послания и Евангелия – это действительно вдохнов... писали люди, вдохнов... апостолы, вдохновленные Духом Святым, и там изложены все важнейшие истины, необходимые для жизни христианина, человека Божия. Но одновременно с этим нам не нужно забывать, что послание – это письма. Это просто письма, это довольно личная переписка служителя с его друзьями, с его паствой. То есть каждое послание, мы так иногда вот, послание, что-то такое, это письмо. Письмо, которое писал Петр или Иаков или Павел в той или иной церкви или группе церквей, и нам всегда это нужно держать в памяти, тогда нам будет легче понимать послания, их суть, какой-то ключ их находить. Почему Галатом он писал так, почему Коринфянам он писал так, почему верующим, почему Титу он писал одно, а Тимофею другое. Потому что прежде всего адресатом был конкретный человек, конкретный получатель, которого имел в виду автор того или иного письма послания. И вот уже в завершении своего такого, ну, небольшого, но вместе с тем очень ценного, очень такого гармоничного послания, письма апостола Павла к Филиппицам, он написал очень, несколько очень личных строк. И Павел поднимает тему финансовой поддержки от церкви для него лично. Ну, вообще нужно сказать, что... Финансовые служения в церкви и проповедь о финансах, о материальных пожертвованиях ну далеко не самая популярная проповедь церкви. И я знаю, что некоторые люди даже огорчаются, когда они говорят, ну вот снова за деньги заговорили, но снова о пожертвованиях заговорили. да? И бывает какое-то внутреннее напряжение. Конечно, есть и другая крайность, когда в некоторых церквах или даже в некоторых деноминациях ну, практически каждое воскресенье звучит проповедь о деньгах, о важности пожертвования, о том, что нужно жертвовать как можно больше, там тебя Бог благословит и так далее, и так далее. Но мы стараемся в нашей церкви Благая Весть, такой баланс определенно иметь, мы говорим о финансах, проповедуем время от времени, но стараемся, чтобы это не было как-то, знаете, чересчур много, чересчур назойливо, чтобы это не вызвало, может быть, какую-то такую антиреакцию в ваших сердцах, и верим, что это правильно пред Господом, вот такая э, постановка вопроса. Но сложность нашего отрывка в том, друзья, что здесь Павел не просто говорит о том, что нужно жертвовать на Божие дело, он не говорит о том, что нужно, знаете, помогать по местной церкви, он не говорит о том, что нужно собирать деньги для дома молитвы, или там для ремонта, или для строительства. Здесь не идет речь о том, что нужно поддерживать служение миссионеров. Здесь не идет речь о том, что нужно поддерживать, заниматься благотворительностью, что церковь должна помогать инвалидам, одиноким, бедным и так далее. Когда об этом проповедуется, это как-то немножко легче воспринимается паствой или слушателями. Но в нашем тексте в чем может быть его определенная сложность, речь идет о личной финансовой поддержке конкретного Божьего служителя, а именно апостола Павла. И перечитывая этот текст, мы видим, что вот эта церковь в Филиппах регулярно поддерживала служение апостола Павла финансами, деньгами, и делали это очень искренне, делали это с любовью. И Павел также искренне с любовью принимал их помощь. И чуть-чуть забегая вперед, скажем, что далеко не все церкви, где служил апостол Павел, и даже далеко не все церкви, которые он основал, помогали ему своими финансами. А были такие церкви, были такие, наверное, люди, от которых Павел категорически, принципиально, деньги не принимал. И об этом мы с вами чуть попозже поговорим. Но от филиппинцев принимал, принимал, как можно уже сказали, много раз с радостью прославлял за это Господа. И вот сегодня мы попробуем осветить вот такую тему, как я ее назвал вначале, материальная поддержка служителей Божьих. Первое, на что мне хочется обратить внимание, об этом говорит наш текст, что Павел умел принимать помощь с благодарностью и как-то просто с благодарностью и с радостью умел это делать. На самом деле, вот это важная черта человека – уметь благодарить. Бывает даже так, что мы Господа забываем благодарить. Когда у нас возникает какая-то нужда, проблема, беда, мы молимся, мы иногда усиленно молимся, мы иногда с постом молимся и просим других подключиться к этой молитве, но как только эта нужда удовлетворяется, мы нередко забываем благодарить Бога. Или как-то, знаете, так вскользь, Господи, ну спасибо тебе, фу! выдохнули, получили желаемое, получили, в чем мы нуждались, и как бы, к сожалению, забываем об этом благодарить даже Бога. И тем более, тем более мы иногда и людей забываем благодарить. Дети часто забывают благодарить своих родителей, мужья своих жен, жены мужей, друзья бывают забывают друг друга благодарить. А это очень важное качество. И еще один важный момент, друзья. Конечно, в Библии есть библейское серьезное учение о том, что блажение давать, нежели принимать. И Священное Писание учит нас давать, давать щедро, давать с любовью, давать с радостью, давать во имя Господа. Но не менее важно, на что мне хочется сделать акцент, не менее важно уметь правильно принимать. Когда другие или Господь через кого-то других оказывает там какую-то помощь. И вот это вот умение принимать так, как это делал Павел, смиренно, кротко, с благодарностью, это очень серьезный как бы урок, который мне хочется сегодня для нас с вами предложить. Вы знаете, есть немало людей, для которых даже унизительно вообще принимать помощь от других. Наверное, все мы таких людей встречали, которые говорят, мне ничего не надо, я сам все могу, я сам все могу о себе позаботиться, я сам могу решить свою проблемы, не надо мне никакой помощи. Наверное, встречали таких людей, которые такие, знаете, самодостаточные, самоуверенные, и даже с какой-то обидой, когда им пытаешься помочь, нет, мне ничего не надо. Даже если они при этом находятся в нужде. Вот такое, знаете ну, с какой-то гордой у человеку таких. И я думаю, что это проявление действительно такой гордыни, самолюбия, какого-то тщеславия, когда мы, находясь в нужде, и кто-то хочет нам помочь, и может нам помочь, и желает нам помочь, а мы отталкиваем эту руку, говорим, не надо мне ничего, я сам решу свои проблемы. Ну, смотрите, как пишет Павел, 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Вот не знаю, как для вас, но читая эти строки, размышляя, я видел какое-то, знаете, такое, вот, такое простое, искреннее детское восприятие Павла вот на эту помощь со стороны филиппийцев. Знаете, когда вот ребенку что-то предлагают, он редко воображает, да, он... Хочешь там что-то? Да, конфетку хочу. Какой-то помогу тебе? Да, помоги, пожалуйста. Я сейчас вот с внуками больше общаюсь там. Да, и они с радостью принимают, когда я как дедушка в чем-то им хочу помочь, в чем-то там поддержать их или чему-то научить. И это такое детское отношение. Но вот у детей, ну, Павла вот это я увидел. Вот такое детское, такое доброе отношение. Про... Сколько это письмо личное, да? Вполне вероятно, я допускаю это, что когда Павел его писал к филиппийцам, да, 14 стих. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, Филиппицы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних. Вы Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плоду умножающегося в пользу вашу. Я получил все избыточество, я доволен...» э Получив от Ипофродита посланы вами, как благоводное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу. Удивительные слова, очень теплые, очень такие искренние, очень сердечные, которые Павел пишет, и он откровенно пишет. Кстати, если посмотреть на карту то Филиппы от Фессалоник недалеко расположены. Филиппы, город немножко севернее, Фессалоники чуть ежнее. И как раз когда э, Павла, помните, там побили Филиппа после проповеди благовестия, он в тюрьме сидел, да, и потом они как раз перешли в Фессалонику и стали там благовествовать. Фактически это два соседних города. И в том и в другом Павел основал церковь. В том и в другом были его духовные дети, которые через него уверовали. Я чуть-чуть забегаю вперед, у меня просто эта тема как-то касается, моего сердца. Но одни ему помогали, а другие нет. От одних он принимал помощь, а от других-то не очень. Смотрите, 16 стих. «Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду». Но это все равно, что, может быть, там, ну, не знаю, там Сергей Васильевич трудился в Вести, его здесь поддерживал церковь, а потом он решил в Красногорске, например, церковь открыть, там, да, или где-то в Апалихе. И Та поместная церковь, где он трудится, проповедует, уже его не поддерживает, а блага весь поддерживает. И слава Богу, что есть такие церкви. И, но главный урок, на который мы сегодня обратим внимание, это благодарное и довольное сердце, с которым Павел принимает предложенную ему помощь. Второй урок, он как бы связан с первым. Я так, может быть, немножко искусственно разделил, но мне кажется, что это важно – это, знаете, такая некая тактичность и богобоязненность апостола Павла, от этого великого апостола Христова. Вот в этой второй части мне, может быть, даже хотелось бы больше как-то сделать акцент на служителей в церкви. Это, может быть, часть будет больше для тех, кто в церкви находится на поддержке церковной. Мы не видим, чтобы Павел просил помощи у филиппийцев. Мы не видим того, чтобы он как-то намекал, «А мне пора ли вам еще раз как-то помочь мне?» да? Более того, он здесь пишет, что он старается жить посредством, которое дает ему Господь. И он доверяет свои нужды только Богу. Смотрите, как он пишет. «Я научился жить тем, что у меня есть». Да? Приходит помощь, хорошо, не приходит. С Божьей помощью как-то заработаю, каким-то образом продержусь. Он пишет, «Умею жить в скудости». Он пишет, научился терпеть голод. В жизни апостола Павла, в его служении были такие периоды, когда, видным не на что было и покушать купить, да? Или в каких-то он находился в путешествиях, где негде было, не, негде было пищи достать. Он пишет, научился жить в недостатке. То есть вот это удивительный божий служитель, который, с одной стороны, с готовностью помощь принимал, а с другой стороны, когда помощь не поступала, он научился жить смиренно и подводит как бы итог, он говорит, научился всему. Кстати, вот эта фраза, которая очень расхожа в христианстве, «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе», она в первую очередь относится к довольству тем, что Бог тебе посылает. Вот к тому достатку, к тому уровню жизни, к тем обстоятельствам, к тем каким-то житейским... Ситуация, в которую Господь помещает, эта фраза прежде всего относится. «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». И благослови Господь, чтобы мы имели, учились этому сердцу апостол Павла, вот этой такой, знаете, богобоязненности, тактичности. Хотя жизнь Павла была непростая, друзья. Есть, он описывает сам о себе, так знаете, очень автобиографично, автобиографично свою жизнь. Это второе послание Коринфянам, 11 глава, 26-27 стихи. 2 Коринфянам, 11 глава, 26-27 стихи. Пишет о себе. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в узнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Смотрите, интересно, да? Часто в голоде, часто в жажде, часто в посте. То есть, жизни служения апостола Павла были ну, непростые. Знаете, это такой подвиг христианского подвижника, христианского мученика, служителя, который действительно ради Господа, ради проповеди Евангелия полагал свою душу, свою жизнь и, и делал это ревностно. А с другой стороны, очень скромно, друзья, очень скромно. Даже он вот в этом послании к Коринфянам, он говорит, вы меня вынудили похвалиться, вы как бы, там такая сложная немножко переписка, можете перечитать все второе послание к Коринфянам, придя домой, вы увидите, что э, когда он описывал свою жизнь как бы в чем-то ну, чем хвалится, или даже немножко оправдывается, он говорит, что я хочу, чтобы вы понимали, в каких обстоятельствах я живу, что я, что я пережил, что я, через чего я прохожу ради Христа, ради проповеди Евангелия. И это тоже он делает очень искренне, как-то вот не выпячивая себя, да, не на, не на публику, да, не ища какой-то своей славы, да. Вот это удивительный пример Павла. И в продолжении еще один текст, очень похожий. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава 6 по 9 стихи. Это как бы продолжение этой темы, очень созвучно с тем, что мы прочитали. Смотрите, он пишет, как бы обращается от себя и от других своих сотрудников. 2 Фессалоникийцам, 6, 2, 1 Фессалоникийцам, 2 глава 6 стиха. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Смотрите, интересно, 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». «Потому что вы стали нам любезны». И 9 стих, обратите внимание. «Ибо вы помните, обращается к Фессалоникийцам, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работы, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Два соседних города, две соседние церковные общины, Нельзя сказать, что община в Филиппах была более богатой, но сердца их были более открытые, богатые, щедрые и с любовью поддерживали апостола. А в соседней общине, в соседнем городке Солониках, современный город Салоники, Павел день и ночь трудится, сам пытается заработать что-то, чтобы проповедовать Евангелие, никого не обременять. И вот тут слово такое, друзья мои, я обращаю его и к себе, и к другим служителям нашей церкви, если кто-то будет слушать трансляцию, это слово к служителям на поддержке. Так, есть такой термин – служители, которые имеют церковную поддержку. Важно, чтобы мы принимали эту поддержку с благодарностью. Важно, чтобы мы принимали поддержку искренне. Ничего, как бы, знаете, не требуя, ничего не как-то не завышая свои какие-то ожидания, требования, смиренно, кротко, благодарно. Почему я это говорю? Потому что, к сожалению, встречаются, я даже так вот думал, готовясь, как, какое слово подобрать, служители, назвал, написал себе «лидеры церкви». Лидеры церкви, которые буквально требуют для себя хорошей, достойной, как им кажется, зарплаты, требуют каких-то льгот, привилегий от своей церкви. И любимый текст таких лидеров церкви – это 1 Тимофея 5.17. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». Буквально вчера я разговаривал по телефону с одним из служителей небольшой церкви, и в этой небольшой церкви есть один освобожденный пастор, есть два неосвобожденных. Церковь небольшая, но у них три пресвитера. Один из них освобожденный. И, к сожалению, вот этот брат, который находится на освобождении, ему положили очень хорошую зарплату. У нашей церкви нет таких зарплат. 35 членов, очень хорошую зарплату. Но он говорит, братья, нам не маловато. Надо бы увеличить. Ну как же, так написано, что даст. Пресвитерам нужно оказывать сугубую честь, и в некоторых переводах звучит двойную честь, да? То есть, вот какая средняя зарплата, а у пресвитера должна быть сугубой, то есть, в два раза больше. И, к сожалению, вот есть такой феномен, иногда такая ситуация, и в этом плане, друзья, нам нужно посмотреть например, пример апостола Павла. Пример смирения, скромности, довольства, благодарности к тем людям, которые жертвуют свои десятины, жертвуют от своих доходов, может быть, от своих пенсий, стипендий, зарплат, часть на церковь, и из них уже лидера церкви, церковный совет определяет, кому какую поддержку иметь. И пример апостола Павла учит нас, служители, доверять свои нужды, конечно, Господу прежде всего. У нас есть Отец на небесах, который заботится о всех, и в том числе о служителях своих, и у нас есть пастырь-начальник, которому мы не только однажды дадим отчет, но пастырь-начальник, которому тоже мы можем открывать свои желания, свои нужды, которые заботятся о своих подчиненных, о своих младших, так сказать, пастырях, подпасках, которым являемся мы в Церкви Божьей. И снова 10 стих, мне хочется процитировать из 4 главы. Я весьма возрадовался в Господе, что уже вы вновь начали заботиться обо мне, вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Скорее всего, и это отмечают исследователи этого текста Писания, я читал некоторые толкование, что помощь от филиппийцев приходила к Павлу, наверное, не очень-то регулярно, а может быть и не в том объеме, как он хотел, как требовалось. И, и вот Павел очень, знаете... Я повторяю это слово снова и снова. Смиренно и кротко, как бы извиняясь, входит в их положение, он пишет, «Я все понимаю. Я понимаю, что у вас ну, нет возможности, может быть, ежемесячно, может быть, вот каждый год мне что-то присылать. Вам неблагоприятные обстоятельства. Может быть, у вас в церкви какой-то сейчас трудности из бюджета. Может быть, у вас те люди, которые были там более состоятельные, может быть, сейчас они как-то разорились или что-то еще. Я понимаю. Не переживайте. Спасибо за то, что есть. Я вообще... Удивляюсь апостолу Павлу, друзья, просто восторгаюсь его сердцем. И на контрасте еще одна история жизни. В одной небольшой славянской общине, которая находится в Америке, в городе Атланта, как-то собрались несколько русскоговорящих семей и говорят, ну давайте вот мы откроем новую церковь, славянскую церковь, новую. Город большой, Атланта, там несколько миллионов людей. Открыли общину, и одного из своей среды брата избрали пресвитером. И он побыл какое-то время пресвитером, а потом, говорит, братья и сестры, ну, что-то мне как-то маловато платите, говорит. Ну, вот есть соседний, говорит, американская церковь, там, говорит, ну, у пастора другая зарплата, чем у меня. Ну, на что ему вполне резонно ответили, знаешь, брат дорогой, вот когда у тебя будет 3000 членов, как у соседей, мы тебе зарплату поднимем. Дай Господь, братья и мои, сестры, это слово и к служителям, и всем к нам, как к членам церкви, чтобы мы учились жить посредством, не завидовать, не роптать. Может быть, знаете, не замахиваться на что-то большое, что нам не посредством, не по возможностям, но быть скромными, исходя из наших финансовых возможностей, исходя из того пути, которым ведет нас Господь. И урок апостола Павла – это очень... Для нас, кстати, с 11 стиха 4 главы. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И вместе с тем, друзья, третья часть проповеди я хотел посвятить... Я назвал ее так – «Краткое учение, библейское учение о важности финансовой поддержки Божьих служителей». То есть у нас так вот как-то немножко на контрасте сегодня строится проповедь. С одной стороны, слово к служителям быть, может быть, это более скромными, более благодарными, тактичными. С другой стороны, слово к церкви. Стих 14. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. В одном из переводов сказано, «Однако вы поступили хорошо, разделив со мною горести мои». Вы знаете, иногда у супруги-служителя возникает такое внутреннее напряжение, и она говорит, что «Ну да, ты служишь Господу, ты проповедуешь, ты занимаешься с людьми, ты трудишься в церкви, а что я делаю?» А я что делал? Я вот с детьми с утра до вечера, быт, заботы, хозяйственные какие-то нужды и так далее. И мудрые служители, мудрые братья всегда говорят, дорогая, все, что делаю я, в этом твой, твоя часть, огромная твоя часть. Если бы не ты, если бы не твое участие, если бы не твоя любовь, не твоя молитва, если бы ты не благословлял меня на служение, если бы ты не ободряла меня, если бы ты не вдохновляла меня, я бы и половину не мог сделать из того, что я делаю. И таким образом, супруга-служитель, она часть служения пресвитера, часть служения пастора церкви. Но не менее важно, друзья, понимать, что часть служения пресвитера – это ваше, это ваше служение, братья и сестры. Это ваши молитвы, это ваше ободрение – это ваша поддержка, это ваше участие в нуждах пресвитера или пресвитеров, или служителей на поддержке. Это в том числе ваше финансовое участие, друзья. Вот здесь Павел пишет, вы хорошо поступили, разделив со мною мои скорби, мои горести. То есть он там где-то далеко совершает служение, или здесь в Филиппах, неважно, но церковь поддерживает его, он говорит, что мы делаем общее дело. Мы с вами вместе участвуем в проповеди Евангелия, мы вместе созидаем церковь, мы занимаемся домостроительством тайн Божьих, мы вместе занимаемся миссией. Вы на своем месте, я на своем, но мы делаем одно дело. И он ободряет, служ... там этих братьев-сестер Филиппа, говорит, что мы, то, что вы поддержите меня, это означает, что мы, мы одно, мы одна церковь, мы делаем одно Божье дело. И когда мы изучаем вот этот вопрос о финансовой поддержке Божьих служителей, мы видим, что уже из древности, из древности до христианской эпохи Бог определял, что служители, которые трудятся в скинии или в храме, они имели определенную часть, определенную Богом часть для себя и для своих семей. Только один отрывок, я прочитаю, их много, перечитайте пяти книжек. Тору, перечитайте, там много этих отрывков, а, говорящих о том, насколько важно, как Бог определил, чтобы народ Божий, народ израильский поддерживал, содержал своих священников и левитов. И только один отрывок мы прочитаем, второзаконие 18 глава с первого стиха. Второзаконие 18 глава с первого стиха. Священникам, левитам, всему колену Левина не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как, он, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. должен отдавать священнику плечо, челюсти и желудок, то есть от каждого животного жертвенного, плечо, челюсти и желудок а также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему, священнику Левиту, ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служил во имя Господа сам и сыны его во все дни». Вот такое повеление, оно дублируется в нескольких других книг, книгах пятикнижия, в законе Божием. И Господь заботился о том, знаете, с одной стороны, Господь сказал, что священникам и левитам не выделялась земля в собственность, да, какие-то поля, стада, они как бы этого были в определенной степени лишены, им не было этого дела, но весь Божий народ должен был, ну, так можно сказать, скидываться, складываться, да, и вносить определенную долю, чтобы не бедствовали служители, которые служат Господу в храме. Это было четкое повеление Божие. Но а, это не только касалось священников. Есть, например, такая интересная ситуация как, а, из жизни пророка Елисея. Мне очень нравится вообще жизнь пророка Елисея. Я с удовольствием всегда перечитываю а, историю его жизни. И этот человек, который не был фактически священником, не был левитом, но был божьим пророком. И вот четвертой книги царства описывается, как одна семья, интересно, что там больше инициативу даже женщины проявила, жена, как, значит, одна богатая женщина заботилась о пророке Елисея и о его служении. Четвертая книга царств, 4 глава с восьмого стиха. Эта женщина жила в городе, который назывался Сонам. «В один день пришел Елисей в сунам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой, сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Интересный такой пример – когда вот эта женщина расположила свое сердце, видела служение пророка Елисея, видела, что он нуждается в помощи, где-то ему остановиться. Тогда не было такой системы, на гостиницы. А может быть, тоже они были дорогие и так далее. И вот она уговорила своего мужа, а давай вот мы сделаем такую пристроечку. И пусть там человек Божий, когда, может быть, это был, я не посмотрел по карте, к сожалению, какой-то, наверное, ключевой город са нам. И мимо него покушать ему там дадут. И много раз он воспринимал, пользовался вот этой добротой, этой любовью семьи этой женщины сунометянки ее мужа. Кстати, интересная тоже деталь, наверное, вы помните, кто читал эту историю, что Господь по молитве Елисея благословил эту семью, и у них родился сын, у них долгое время не было детей, и вот по молитве человека Божия у них родился сын, и потом даже случилось так, что спустя время этот ребенок заболел и умер, опять-таки по молитве человека Божия Елисея он вернулся, этот сын, к жизни. То есть эта женщина получила благословение огромное, заботясь о нуждах конкретного Божьего служителя, пророка Елисея. Я не буду больше останавливаться на Ветхом Завете, для нас может быть более интересно и полезно посмотреть, что говорит Новый Завет. И Новый Завет также поручает церкви, церковной общине заботиться о своих служителях. Но начать мне тоже хотелось с необычного текста. Наверное, вы знаете, что евангелист Лука, один из четырех евангелистов, у него есть несколько особенностей, которых нет у других евангелистов. И вот одна из особенностей, что Лука больше всего пишет о женщинах. Ни Матфей, ни Марк, ни Ан не пишет столько о каких-то ситуациях, связанных с женщинами, служением их или служением для них, как Лука. И вот такая, такая есть цитата у евангелиста Луки, 8 глава. Откройте, пожалуйста, 8 глава Луки с первого стиха. «После всего Он, Христос, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествует Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалину, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Жанахуза, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему, Христу имением своим. Вот удивительно. Да, мы знаем, что в Израиле это было принято, когда вот эти равины, рави учили, ходили из города в город, и за честь было принять равина, позаботиться о его нуждах, принять его к себе на ночлег, дать ему покушать. И вот были эти женщины благословенные. Не написано, чтобы кто-то из мужчин даже заботился о Христе так, так, как женщина. Удивительно, да? Как вот эта женщина-сонумитянка заботилась о пророке Елисея, так вот эти вот женщины заботились о Иисусе Христе финансово и о его апостолах. Но если мы посмотрим дальше, же послание апостола Павла, давайте откроем первое послание Коринфянам, 9 глава, 6 стиха. 1 Коринфянам, 9 глава, 6 стиха, довольно большой отрывок с 6 по 14, пишет апостол Павел. «Или один я и варнава, не имея власти ни работать, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноградник, не ест плодов его?» Кто, пася стадо, не ест молока от стада. По человеческому или только рассуждению, я это говорю, не то же ли говорит о закон, ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта а вала молотящего, а валах ли печется Бог? Или, конечно же, для нас говорится, так для нас это написано: Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. «Если мы посеяли вас духовное, великое ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачели мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, 13-14 стихи, обратите внимание, «разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, «Так и Господь повелял проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть это библейская модель, когда церковь содержит своих служителей, своих проповедников, своих миссионеров, поддерживает их материально. Так было в Ветхом Завете. И Павел говорит, «Господь повелял проповедующим Евангелие жить от благовествовании. Это библейская модель. В послании Галата мы читаем 6 глава, 6 стих. Галатам 6,6 наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. То есть, если кто-то проповедует, ведет группу библейскую, благовествует, ведет какое-то служение, да, посвящает этому время, посвящает силы, то те люди, которых он наставляет, кого он учит, кому он проповедует, это нормально, если они будут поддерживать его материально, участвовать в нуждах его семьи, участвовать в его личных нуждах. Это Божий принцип. Но этот текст, который мы с вами прочитали, вроде бы немножко с негативным окрасом вначале, но он имеет позитивный на самом деле окрас, если только все это здраво, по-библейски люди подходят. 1 Тимофея, 5 глава, 17-18 стихи. Ну, давайте я его в современном переводе сразу прочитаю. При свитером или старейшинам, которые хорошо руководят церковью, следует воздавать вдвойне, особенно тем, чьи труд поучать и наставлять. Ибо в Писании сказано, не надевай намордник на быка молотящего. И еще, каждый работник имеет право на плату. Таким образом, друзья, вот то, что, чем занималась филиппийская церковь, поддерживая, может быть, не только своих внутренних локальных служителей в церкви, но и Павла как миссионера, как основателя церкви, да, это было богоугодное дело, Она была библи... это была библейская практика. И слава Богу, что они это делали. И Павел радуется и благодарит за них Господа. Но, но тоже интересно, вот тут опять-таки вот какое-то высшее благородство Павла, его удивительная тактичность, потому что интересно, что он пишет, что он больше радуется не деньгам, которые ему передали, и не их количеству, но он радуется, что эти верующие в Филиппах достаточно зрелые, достаточно Здравы, правильно наученные, что Дух Святой побудил их к этой, к этой жертве для Павла. И он видит в этом плод Духа Святого, и он радуется Божьей работе в их сердцах. Понимаете, это не только о себе любимых, и даже не только о своей общении, но и о том брате, который трудится, которого они знают, который оставала их церковь, который сейчас трудится в другом месте. И я думаю, что это созвучно немножко с тем, о чем мы уже молились сегодня, когда, знаете, я радуюсь за нашу церковь, что наша церковь поддерживает многих миссионеров, какая-то где есть нужда, мы помогаем, мы поддерживаем и поддерживаем. Это большое благословение, друзья, что мы не только зациклены сами на себе, на своих нуждах. Мы могли бы сказать, ну какая там поддержка там в Луганске или там тем более в Израиле. Там и так неплохо люди живут, да. Нам вот нужно сейчас ремонт делать, у нас денег не хватает. У нас бюджет тоже, какие-то проблемы в бюджете. Надо все сейчас, все фонды перевести, вот так сказать, в бюджет церкви или там на строительство и все. Слава Богу. Слава Богу, что у нас, как у пасторов, у церковного совета есть единодушное желание не прекращать служение, не сворачивать какие-то программы, если только можно их не сворачивать церковные. Да, сейчас есть нек некоторая скудость нашей церкви с финансовой, есть это, но мы, мы приняли решение, мы согласились, что мы будем продолжать поддерживать миссионеров, будем благовествовать, будем посещать другие церкви. То, что по силам, может быть, немножечко более скромно, но будем это делать. Потому что это богоугодное дело, мы это делаем во имя Господа Иисуса Христа. И Павел пишет, 4 глава, 17 стих, «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Да? Удивительно, то есть Павла радовало, что Дух Святой вот побуждает их жертвовать, побуждает их служить, и он видит в этом огромное благословение». И пользуясь возможностью, братья и сестры, что я здесь проповедую на эту тему, я хотел еще раз и еще раз высказать огромную благодарность от своего имени, от имени моей семьи, всей нашей церковной общине, всем вам, потому что вы всегда заботились обо мне, о нашей семье, и мы никогда не голодали, мы никогда не бедствовали, может быть, и не жаровали, но и не голодали, все необходимое у нас было. Слава Богу, друзья, спасибо вам огромное, и... Это Божья милость. Я думаю, что все пресвитеры нашей церкви, те люди, которые когда-то, может быть, получали поддержку или сейчас церковную поддержку имеют, они также присоединятся к моей огромной благодарности каждому из вас лично, кто участвует, кто жертвует финансовому критету, церковному совету, членскому собранию. Поэтому благослови Господь, благослови Господь, и пусть Он воздаст вам. И Я хочу здесь процитировать, Слова апостола Павла, 18-19 стих. «Я получил все, и избыточеству я доволен, получив от Ипофродита посланной вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Может быть, на этом можно было закончить сегодняшнюю проповедь, но я пообещал, что будет еще одна часть – я пообещал, что мы коснемся такой темы, почему Павел не от всех церквей принимал помощь, а не от всех людей. Я думаю, что уместно вот в этом отрывке, вот в этой теме сегодня упомянуть вот эту часть, почему Павел не от всех принимал материальную помощь. И на первый взгляд может показаться, что, может быть, это какая-то была его гордость или какое-то его самомнение, может быть, он как-то высоко о себе думал, но нет, друзья, нет. И то, что он пишет с филиппийцем, то, тот отрывок, который мы с вами сегодня изучаем, он показывает, что Павел не был гордым, не был таким, знаете, человеком тщеславным, который не хотел никакой помощи получать. Но вот мне о чем хотелось сказать. Реальность такова, друзья, что есть люди и, наверное, есть общины, от которых очень легко получать помощь. Ты видишь их искренность, ты видишь их простодушие, ты видишь их открытость, ты видишь их любовь, дружелюбие. И тебе так легко принять и поблагодарить, и порадоваться. Но есть категория людей, от которых очень трудно, а иногда невозможно принимать какую-то помощь или какую-то денежку. Вообще ничего не хочется у них брать. Есть люди, которые помогают так, что лучше бы вообще бы не помогали. Что я имею в виду? Вы знаете, есть категория таких высокомерных и надменных людей, тщеславных, которые, может быть, я сразу скажу, благодаря Божьей милости и благословению достигли какого-то положения. Может быть, у них есть какой-то финансовый хороший уровень, но когда они оказывают помощь другому, они это делают, знаете, как принц оказывает помощь нищему. Высокомерно, гордо, как подачку какую-то. Ну, на, я тебе помогу, да? И вот когда ты видишь такое отношение, когда ты видишь вот эту надменность, какую-то холодность, без братолюбия, без какой-то чуткости, без участия, а просто вот там, а, на тебе, Боже, что мне не гоже, да? От таких людей не хочется принимать помощь. Эти люди иногда думают, что они такие э, благотворители, они такие радушные, что даже Господь вхлопает в ладоши, когда видит, как они кому-то там дали рубль или два. Но от таких людей не хочется принимать помощь. Есть категории людей, которые, которые помогут тебе на копейку, но при этом будут долго вспоминать свою щедрость, свою добродетельность, они будут ожидать какое-то воздаяние, может быть, даже попрекать за неблагодарность так, как будто бы они тебя просто озолотили. К сожалению, есть такая категория людей. Есть категория людей, которые очень внимательно следят за материальным уровнем служителей. Они говорят, ну ты же живешь на церковной лепешке. И они очень внимательно смотрят, во что одевается пастор, его семья, что они кушают на какой машине ездят, куда ездят отдыхать. И если вдруг они слышат, что там пастор куда-то поехал отдыхать, может быть, даже за границу их начинает как-то немножечко это напрягать, коробить. Вы знаете, я очень благодарен одному брату, который как-то подошел ко мне и сказал, Михаил можно вот я тебе что-то личное спрошу? И он говорит, «Вот, ну, ты иногда куда-то в командировке ездишь, там бываешь в Америке, еще где-то. Ну а почему церковь должна оплачивать дорогу тебе и твоей командировки? И я был очень благодарен ему. И я мог сказать ему, глядя в глаза, брат дорогой, я ни разу в своей жизни не ездил в командировке за границу на деньги церкви, нашей церкви. Ни разу. Я ездил только тогда, когда принимающая сторона приглашала меня или на конференцию, или. Какие-то друзья хорошие были готовы оплатить дорогу, принять меня. Только в том случае я мог позволить себе куда-то поехать. И я благодарен церкви. То я всегда разговаривал с братьями, с церковным советом. Могут ли они отпустить меня там на неделю или на 10 дней, чтобы я мог куда-то съездить. И в этом плане моя совесть чиста. Я был очень благодарен этому брату, что он прямо подошел, спросил этот вопрос мне. Один мой друг, пресвитер, как-то полушутя, полусерьезно сказал, знаете, говорит, даже когда я одеваю новые носки, члены церкви сразу это видят, что пастор, который живет на церковные деньги, купил себе новые носки. Конечно, пресвитерское служение связано с тем, что мы знаете, находимся на определенной такой витрине, открытой, публичной. И один мой тоже друг сказал, Михаил Иванович, ну ты не можешь... Я хотел отметить свое 60-летие, ты, говорит, не можешь его не отмечать, ты публичный человек, тебя многие знают, и людям будет приятно прийти к тебе на день рождения. Пандемия все планы спутала, я уже договорился с одной церковью, которая готова была принять и сделать такой обед, и были приглашены гости, даже программа подготовлена, спасибо Евгению Петровичу Пермякову, но из-за пандемии это не состоялось. Давайте посмотрим, что интересно в жизни Павла. Одна из церквей, которую он основал, в которой он трудился долгое время, но от этой церкви он не брал ни копейки. В этой церкви он был духовным отцом, он был, он родил там многих людей через благовествование, но зная особенное к нему отношение, я себе эту фразу взял в кавычки. Он никогда не брал из этой церкви финансовую помощь ни для себя, ни для своих сотрудников. Второе послание Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. Мы прочитаем в таком более современном переводе. Второе Коринфянам, вы уже догадались, что это была церковь в Коринфи. 12 глава, с 12 стиха. «Вам были показаны отличительные признаки истинного апостола». Предельное терпение, знамения, чудеса и силы. Было ли что-либо такое, что другие церкви имели, а вы не получили? Не было такого, кроме разве, что, кроме разве того, что я не был вам в тягость. Простите мне за эту обиду. Я собираюсь навестить вас в третий раз и надеюсь не быть вам в тягость. Я хочу не того, что у вас, а вас самих. Не дети копят деньги для своих родителей, а родителей для детей. Поэтому я готов охотно потратиться на вас все и даже самого себя ради вас. Неужели же вы любите меня меньше, потому что я люблю вас больше других? Как бы то ни было, я не был вам в тягость. Но может вы скажете, что я своей хитростью все равно в чем-то обманул. Может быть я выманивал у вас деньги через людей, которых я к вам посылал. Я посылал к вам Тита и с ним еще одного брата. Может быть, Тит воспользовался чем-то вашим? Разве не совершали мы нашу работу в одном и том же духе и не преследовали ли одни и те же цели?» Удивительно, вот это исповедание Павла, его какое-то даже некое оправдание. Он говорит, что «Я много потрудился для вас, Коринфяне, но я никогда ничего у вас не брал, и мои сотрудники не брали». Интересный момент, что даже когда а, случился голод и бедствие в Иерусалиме, и многие церкви из язычников собирали пожертвования для помощи братьям и сестрам в Иерусалиме, то и коринфяне собирали средства, но Павел не взял эти средства, хотя он шел в Иерусалим и сказал, давайте я отнесу. Что-то было такое особенное вот у этих коринфян. Смотрите, 1 Коринфян, 16 глава с 1 стиха. Читаем, «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели пусть каждый из вас отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут». Вот удивительно, да? Церковь, которую основал Павел, его дети, он их любил, он за них душу полагал, но что-то в них было особенное, какое-то особенное отношение к деньгам, к материальной поддержке, что он сказал, что я от вас ничего не возьму. И даже когда они должны были переслать средства в Иерусалим, он сказал, вы кого изберете, диакона или какого-то еще брата, пусть он уйдет и отвезет. Если он пойдет со мной, хорошо, но, но деньги мне ваши не давайте, пусть он их несет там у себя где-то в поясе, в кошельке, не знаю где. Еще есть интересная деталь, День апостолов, 20 глава, с 31 стиха, где Павел говорит с речкой к пресвитерам в Ефесе. Вы помните, мы изучали послание к Ефесянам немножко. Это была тоже церковь, где дольше всего Павел жил и проповедовал. Помните, научил в, в училище Тирана, да? Он там долгие годы жил, благовествовал. Он оттуда посылал миссионеров по всей а, вот этой части современной Турции. Но смотрите, какое интересное слово. Он говорит, прощаюсь с ними. Деяние апостола, 20 глава с 31 стиха. «Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года...» Он там был. «День и ночь». «Непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными». 33 стих. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого из вас не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых». И пометовать слово Господа Иисуса, который, ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Еще одна община. Три года там трудится Павел, день и ночь, со слезами проповедует, благовествует. Но опять-таки, в финансово-материальном вопросе это какая-то была особенная, может быть, черта у жителей Эфеса. Что он понимал, что он не должен брать от них деньги. Он сам там трудился, он сам там... Занимался тем ремеслом, которое у него было от юности. Он научился, шил палатки, работал и проповедовал Евангелие. Ну и последний текст в этой части, 2 Фессалоникийцам, 3 глава 7-8 стихи. «Ибо вы сами знаете, как, должно, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночи день» чтобы не обременить кого из вас. Вот такая непростая тема сегодня, друзья. Такая непростая тема, которая говорит о том, что с одной стороны это правильно, это Богу угодно, когда церковь содержит своих служителей. Я благодарен Богу за церковь благая весть, которая в послушании Господу это делает. И все служители, которые есть в нашей церкви, я думаю, что присоединятся, подпишутся под моими словами благодарности Богу и вам. С другой стороны, мы говорили о том сегодня, что важно, когда служитель имеет скромность, имеет тактичность и имеет определенные смирения, довольствуется тем, что может церковь ему дать и благодарить за это Господа, и открывает свои нужды небесному Отцу или Христу как и начальнику и Господь заботится, это великое благословение. Мы говорили о том, что есть люди, есть церковь, от которых легко принимать помощь, и радуешься, и в виде их простодушие, в виде их искренности, в виде их радушия. И это большое благословение. В нашей церкви тоже есть, знаете, такие анонимные жертвователи, которые иногда конвертик что-то положат там, для какой-то многодетной семьи, там, передайте, там, не знаю, Давенкам, Пилипенкам, Вороненкам, еще кому-то, еще кому-то. Но целенаправленно, от сердца, зная нужду, зная... Нужду служителя, знаю нужду какой-то семьи, это, это такая негласная, но благословенная практика. Благослови Господь этих анонимных, неизвестных, но известных Господу жертвователей, благослови Господь. И здесь мы говорили о том, что нам нужно учиться и давать, и принимать. Нам нужно учиться не быть такими людьми, от которых невозможно принять помощь. Невозможно. Может быть, нет такой любви, может быть, нет такой тактичности, может быть, нет. Наоборот, есть гордость, есть какая-то у самих серебролюбие, какой-то внимательный взор. А почему так? А что, почему я тебе должен давать, а ты вот вон то имеешь, а ты туда можешь ездить, а я не могу, и так далее, и так далее. Пусть Господь сохранит mm -hmm. нас от этого, чтобы такая атмосфера любви, атмосфера братолюбия, атмосфера mm -hmm. такой взаимопомощи, доброй христианской, братской взаимопомощи между братьями и сестрами, между членами церкви, между церковью и служителями, у служителей друг другом, всегда царила в нашей общине Благая Весть и в каждой христианское общение И завершить мне хотелось, прочитав еще раз этот 19-20 стихи из 4 главы. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, братья и сестры, церковь Благая Весть, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же, Отцу нашему, слава во веки веков. Аминь. Помолимся. Господь милосердный и праведный, смирение сердца прихожу перед Тобою. Я очень благодарен Тебе за церковь «Благая весть». Я очень благодарен Тебе за всю историю нашей Церкви. Благодарю Тебя, что именно в эту Церковь Ты призвал меня через братьев и сестер служить. Я благодарю Тебя, что до сих пор, Господь, я всегда видел по отношению к себе, к моей семье, самое доброе, любящее, открытое братское отношение. Благодарю за все молитвы, за все участие в наших скорбях, в наших нуждах, которые были в нашей жизни». Благодарю Тебя, что через Церковь Благовест Ты восполнял наши нужды. Благодарю Тебя, что есть другие служители, которые также получают эту милость, эту благодать через поддержку Церкви нашей. Благодарю Тебя за всех друзей, которые лично или анонимно, или явно в истории жизни помогали, поддерживали, участвовали. Воздай каждому по богатству благодати своей Христом Иисусом. Господи, исправляй тех, кто, может быть, имеет достаток, жадничает. Исправляй тех, кто, имея хороший уровень жизни, зацикливается на своих только нуждах, на своих прибылях, на своих накоплениях и забывает оказывать благотворительность и бедным, и нуждающимся, и Церкви Божией, и служителям Божьим. Исправь, измени их сердца, Господь. Исправь сердца гордые, Исправь сердца такие чересчур внимательные, в кавычках, которые пытаются найти порой то, чего нету. Может быть, слишком пристанно наблюдают за семьей пастора, за детьми, забывая, что все мы несовершенные пасторы, дети наши, жены наши, мы просто помилованные грешники. И нам нечем похвалиться, кроме как Тобою, Господом нашим Иисусом Христом. Благослови нашу церковь и впредь быть жертвенными и для миссионеров, и для детей-инвалидов, и для многодетных, и для нуждающихся семей, будь то Рязань, или Аждот, или Луганск, или Север, или Юг. Господь, чтобы мы даже испытывая сами, может быть, некоторую нужду, некоторые финансовые трудности, продолжали служить тем, кто живет хуже нас, кто в большей беде, кто в большей скорби, кто в большей нужде. Пусть атмосфера такой братской любви, молитвенной поддержки, участия, соучастия, братолюбия, ободрения всегда будет в нашей Церкви. Я благодарю тебя за этот удивительный пример апостола Павла, за его благодарность, за его искренность, за его довольство, за его скромность, за его тактичность. Помоги нам, служителям, быть очень тактичными, неважными, не какими-то царями, князьями в церкви, но служителями, которые служат, помогают, участвуют, заботятся, любят, молятся, благослови. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов. Благая весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРЭН 103 773 974 30 07